0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas -Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas Evangelium Kapitel 21. Das Evangelium nach Lukas Kapitel 21, wir betrachten heute miteinander die Verse 29 bis 38. Wir schließen also das Kapitel ab. Lukas Kapitel 21 ab Vers 29. Und was wir hören, sind Worte des Sohnes Gottes. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, wenn ihr seht, dass der Sommer schon nahe ist. Ebenso auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen, über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind, Wacht aber zu aller Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Er lehrte aber die Tage im Tempel, die Nächte aber ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Und das ganze Volk kam früh morgens im Tempel zu ihm, um ihn zu hören. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, du herrlicher und mächtiger Menschensohn, Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort wird nicht vergehen. Und so kommen wir, wie wir gelesen haben, von dem Volk zu dir, um von dir zu hören, Worte des ewigen Lebens. Herr, lass uns dein Wort ernst nehmen, dass wir vor dir stehen, dem Menschensohn, und nicht verdammt werden, sondern ewiges Leben haben in dir. Herr, barme dich über uns, ganz gnädig, dass wir dein Wort verstehen, es glauben und danach tun. Wir bitten es, Herr Jesus, in deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser Herr Jesus Christus prophezeite seinen Jüngern, was auf sie zukommen wird. Falsche Christusse, Kriegsgerichte, Kriege, Unruhen, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse, Zeichen und Verfolgung, die Belagerung Jerusalems, die Zerstörung Jerusalems, Zeichen an Sonne, Mond und Stern, blanke Panik, die ausbricht und das Kommen des Herrn in den Wolken in Macht und Herrlichkeit. Nachdem er dies nun alles angekündigt und prophezeit hat, ermahnt er nun die Jünger, vorbereitet zu sein für dieses Gericht. Zunächst einmal, das haben wir gelernt, gilt es in Bezug auf das Jahr 70 nach Christus, als Christus kam zum Gericht über Jerusalem. Falls das jemand von euch nicht mitbekommen hat, hört euch nochmal die Predigten zuvor an. Aber es gilt auch für uns heute, die wir auf die Wiederkunft Jesu Christi zum Gericht über die ganze Welt warten. Und er gibt seinen Jüngern hier drei Anweisungen, drei Befehle, die wir uns anschauen wollen. Drei Anweisungen, die wir Jünger beherzigen sollen. Nämlich erstens erkennt, erkennt, zweitens hütet euch und drittens wacht betend. Diese drei Anweisungen wollen wir uns genauer anschauen. Also zunächst erstens erkennt, nochmal ab Vers 29. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, wenn ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. Ebenso auch ihr. Wenn ihr dies geschehen seht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Christus gibt ihnen ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist ein Vergleich mit etwas Natürlichem, um eine geistliche Lektion zu veranschaulichen. Also ein natürlicher Vergleich, um eine geistliche Wahrheit zu lehren. Und er sagt, schaut euch den Feigenbaum an. Und nicht nur den Feigenbaum, alle Bäume. Vers 29. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn so ein Feigenbaum, aber auch andere Bäume ihre Blätter im Winter abwerfen und im Frühling seht ihr plötzlich, wie die Knospen aufsprießen, das heißt neue, frische Blätter beginnen zu wachsen. Wenn ihr das beobachtet, wenn ihr das seht, was erkennt ihr, was erkennt jedes kleine Kind? Der Sommer naht sich, der Sommer naht sich, wenn die Bäume ausschlagen, der Sommer kommt. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, wenn ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. Also wenn du diese zarten Knospen, diese jungen Triebe und vielleicht Blüten siehst, dann dauert es nicht mehr lange, bis der Sommer kommt. Er steht nahe bevor. Ein natürlicher Vergleich, aber es geht um eine geistliche Lektion, eine geistliche Wahrheit, die gelehrt werden soll. Vers 31, ebenso auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, so erkennt, dass das Reich Gottes nah ist. Also wenn ihr dies seht, nämlich all diese Vorzeichen, die Christus vorher aufgezählt hat, dann müsst ihr erkennen, dass etwas nah bevorsteht, nämlich der geistliche Sommer. Was ist damit gemeint? Noch einmal lesen wir ab Vers 30. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, wenn ihr es seht, dass der Sommer schon nah ist. Ebenso auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, so erkennt ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Also das Reich Gottes ist hier sozusagen der Sommer, der kommt. Lasst uns zunächst einmal begreifen, was das für die Apostel in ihrer Zeit schon bedeutet hat. Also wenn ihr das seht und sie haben diese Dinge gesehen, wir sind das penibel miteinander durchgegangen. Falsche Christusse und Kriege und Kriegsgerüchte und Unruhen und Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Zeichen, Schrecknisse und Verfolgung und sogar die Zerstörung Jerusalems. All das, wenn ihr dies erkennt, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Das Reich Gottes, das ist die Herrschaft des Sohnes Gottes durch den Menschensohn, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir haben schon vorher gehört, dass dieses Reich gekommen ist. Erinnert ihr euch noch in Lukas Kapitel 11, Vers 20? Jesus sagt, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Reich Gottes war schon gekommen, wie? Ja, indem Christus auf Erden ist, der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen, der die Macht hat, durchzugreifen und der das Reich Gottes und seine Herrschaft, worin offenbart, Dämonen auszutreiben, seine Feinde zu besiegen. Und auch wird das Reich Gottes offenbart, wenn er das Gericht bringt über die Gottlosen. Und das ist passiert im Jahre 70. Im Jahre 70 hat Christus seine Macht erwiesen über Jerusalem. Wir haben das intensiv studiert, wie der Tempel zerstört wurde, wie über eine Million Juden getötet wurden. Die Herrschaft Christi des Menschensohnes über die Bundesbrecher, das über Jerusalem hineinbrach, eine Offenbarung, eine Manifestation des Reiches Gottes. Denn erinnert euch, was in Matthäus 21, Vers 43 steht. Jesus sagt zu den ungläubigen Juden, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes, wird von euch weggenommen werden und einer Nation gegeben werden, dessen Früchte bringen wird. Und jetzt ist die Zeit, wo aufgrund des Gerichts über Israel das Reich Gottes zu allen Nationen geht, sozusagen ein Sommer für die ganze Welt, für alle Nationen, wo Frucht eingeholt wird und die Ernte ist groß. Heißt das, dass das ganz Israel verloren ist? Keinesfalls. Paulus schreibt das in Römer Kapitel 11. Er schreibt dort ab Vers 11. Ich sage nun, sind die Israeliten etwa gestrauchelt, damit sie fielen? Auf keinen Fall. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber Ihr Fall der Reichtum der Welt ist und Ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr Ihre Vollzahl? Denn ich sage Euch den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise Sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reize und einige aus Ihnen rette. Denn wenn Ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein, anderes sein als Leben aus den Toten? Ich würde gerne mehr auf das hier eingehen, was der Apostel Paulus schreibt, aber ich möchte nur diesen Punkt machen. Wenn ihr die Vorzeichen seht über das kommende Gericht über Israel, dann bedeutet auch das, dass das Reich Gottes nahe ist. Seine Herrschaft in Macht kommt in Jerusalem zum Gericht und seine Herrschaft in Macht kommt über die Völker, um sein Reich auszubreiten über alle Nationen. Und wenn dies doch alles geschieht und ihr die Vorzeichen seht, so wisst, dass es kommt. Und Christus sagt sogar ganz klar in Vers 32, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Also die Jünger sollen nicht zweifeln, sondern erkennen, dass alle Worte Christi wirklich eintreffen werden. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles alles geschehen ist. Im Griechischen ist es noch stärker ausgedrückt, deswegen müsste man eigentlich sagen, wahrlich oder Amen, ich sage euch, keinesfalls wird dieses Geschlecht vergehen. Eine doppelte Verneinung im Griechischen. Das heißt, unter keinen Umständen niemals unmöglich, dass es anders geschehen wird. Es steht unumstößlich fest, all dies wird über dieses Geschlecht kommen. Und wenn das nicht schon genug Vergewisserung wäre, fügt er noch hinzu, Vers 33, der Himmel und die Erde werden vergehen, mein Wort oder meine Worte aber werden nicht vergehen. Was Christus hier sagt, ist erstaunlich, denn dies kann eigentlich nur Gott von sich sagen. Und so wissen wir, dass Christus Gott ist. Es heißt in Jesaja 40, ab Vers 6, Stimme eines sprechenden Rufe und er spricht, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras, all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Ja, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Christus kann sagen, dass seine Worte nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber keines seiner Worte. Das heißt, vollkommene Autorität, Zuverlässigkeit, es ist vollkommen sicher. Alles, was er sagt, ist über jedem Zweifel erhaben. Es trifft genau so ein, wie er es gesagt hat. Er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was er sagt, sie es, geschieht. Und so wird dieses Geschlecht, sagt er, nicht vergehen, bis alles erfüllt ist. Ich hatte euch das letzte Mal gesagt, dass dieser im griechischen Aorist auch so übersetzt werden kann Keinesfalls wird dieses Geschlecht vergehen, bis alles anfängt, sich zu erfüllen. Ich mahne dazu oder ich, ich äh, warne davor, nicht zu glauben, dass sich mit dem Jahre 70 nach Christus alles erfüllt hat. Ich habe euch erzählt von dem sogenannten vollen oder hyper- oder radikalen Präterismus. Das heißt, das sind diejenigen, die sagen, 70 nach Christus mit der Zerstörung Jerusalems, da war das jüngste Gericht, da war die Auferstehung aus den Toten und im Grunde ist alles erfüllt, 70 nach Christus. Worauf stützen sie das? Na, Vers 22, wenn du noch mal schaust. Denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Und Hyperpreteristen sagen dann, ja, also alles generell, jede Prophezeiung, alles, was jemals geschrieben wurde im Alten Testament, ist also hier erfüllt. Alle Ankündigungen. Und sie sagen so auch Christus, er sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles erfüllt ist. Nun, das lehnen wir entschieden ab. Das ist eine Irrlehre. Und welche Endzeitlehre du auch immer vertrittst. Ob Prä oder A- oder Postmillenianismus, vielleicht hast du auch gar keine Ahnung, was das bedeutet. Das befindet sich alles im Spektrum der Rechtgläubigkeit. Männer Gottes haben das seit jeher geglaubt, durch all die Jahrtausende hindurch. Aber das hier ist die einzige Endzeitsicht, die von allen einstimmig seit jeher verdammt wird. Das ist Irrlehre. Das war niemals der Glaube der Gemeinde Jesu. Das sieht sich nach Christus alles erfüllt ist. Achte darauf, dass du nicht in diese Falle tappst, denn sie wird immer populärer. Die rechtgläubige Auslegung ist diese. Ja, Im Jahre 70 kam der Herr mit seinem Gericht über Jerusalem, das Reich Gottes in Kraft, um die Bundesbrecher zu richten und das Reich Gottes zu bringen, unter allen Nationen sie einzunehmen. Doch wir beten weiter, dass Vater unser, dein Reich komme dein Reich komme. Das bedeutet, wir warten immer noch auf die Erfüllung aller Dinge, von allem, was noch geschrieben steht und noch offen ist. Nämlich, dass Christus sichtbar kommt mit seinen Engeln, um die Welt zu richten, um sein Reich in sichtbarer Weise aufzurichten in alle Ewigkeit, die volle Manifestation seiner Herrschaft. Und das Wort Christi ist absolut gewiss. Er wird kommen zum Gericht. Und keines seiner Worte wird unerfüllt bleiben. Den Jüngern, den Aposteln musste Christus sagen, schaut, haltet die Augen auf, wenn ihr diese Dinge seht, erkennt, was passiert, denn das Gericht kommt. Mein Wort ist zuverlässig, erkennt es doch. Aber so auch wir, die wir nicht vor 70 leben, erkennt doch, seid ihr blind? Seht ihr nicht, dass alles erfüllt wird? Jerusalem wurde zerstört, die Vollzeit der Heiden werden eingeholt, das Reich Gottes breitet sich aus auf der ganzen Welt. Wenn ihr es doch seht, dass all das passiert, so erkennt doch und wisst doch, dass das Reich Gottes kommen wird, wenn Jesus Christus erscheint zum Gericht. In welcher Zeit leben wir denn? In der Zeit vor dem Erscheinen des Sohnes Gottes, um die Lebenden und die Toten zu richten. Sag, willst du blind sein dafür? Willst du es nicht erkennen? So wie, die, so wie die Jerusalemer und die Juden blind waren dafür, dass 70 nach Christus das Gericht über Jerusalem kam? Sie erkannten es nicht? Erkenne doch, dass das Wort wahr ist. Dass alles eintrifft, was er sagt. Es ist alles wahr. Aber wenn du es doch erkennst, was bedeutet das dann? Was, was sollst du dann tun? Unser zweiter Punkt. Hütet euch. Ab Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Falschtrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. So Christus sagt, hütet euch. Aber wovor soll man sich hüten? Wovor soll man aufpassen? Was darf nicht passieren? Er sagt, dass eure Herzen beschwert werden. Das heißt, dass eure Herzen überlastet werden. Dass man von seinem Gemüt, seiner Gesinnung sich so herunterziehen lässt, dass man resigniert und alle Hoffnung verliert und aufgeben will und mutlos wird. Christus sagte doch zuvor, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nah. Ihr sollt eure Häupter nicht senken. Eure Herzen sollen nicht beschwert werden. Überleg einmal, was alles auf die Jünger zukam. Wir haben, wir haben intensiv diese Zeit studiert bis 70. Falsche Christusse, Kriege, überall Kriegsgerüchte, überall Unruhen und Erdbeben, Hungersnöte. Die Apostelgeschichte berichtet uns davor, eine Hungersnöte, die den ganzen Erdkreis getroffen hat. Seuchen und Zeichen und Schrecknisse und Verfolgung und die Belagerung Jerusalems. Wie viele Kämpfe... Dass der Geschichtsschreiber Tacitus, der Römische, sagt, so etwas haben wir noch nie erlebt im römischen Reich in dieser Zeit. Überall Drangsal und Anfechtung, überall Tumulte und Tragödien und Traurigkeiten, so dass du deine Lust zu leben verlieren kannst, dass du lebensmüde werden kannst, müde wirst von all den Kämpfen. Und wenn du all das erlebst, oder lass mich fragen, wenn die Welt das erlebt, in welcher Gefahr steht man, wenn man sowas erlebt? wenn man so etwas durchmachen muss, wenn das die Realität ist, durch die man Tag für Tag gehen muss. Wir lesen in Sprüche 31, ab Vers 4. Nicht für Könige geziemt es sich, Lemuel, nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist starkes Getränk? Ja, damit er nicht trinke und das Vorgeschriebene vergesse und die Rechtssache aller Kinder des Elends verdrehe. Gebt starkes Getränk den Umkommenden, und wein denen, die betrübter Seele sind, ertrinke und vergesse seine Armut und erinnere sich nicht mehr an seine Mühsal. Menschen, die in Bedrängnis sind, die Mühsal haben, die in Elend sind, die wollen ihr Elend vergessen. Und was tun sie häufig? Sie greifen zur Flasche, zum Rauschgetränk. Christus warnt seine Jünger, dass ihre Herzen nicht beschwert werden sollen mit Rausch und Trinkgelage. Rausch, das, das Wort, das hier im Griechischen benutzt wird, ist eigentlich das, was wir im Deutschen benutzen, für das Wort Kater, Kater. Also eigentlich diese Kopfschmerzen, nachdem du betrunken warst, nach dem Rausch. Nach einem Trinkgelage. Diese übermäßige Müdigkeit und Übelkeit und Antriebslosigkeit und Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen und diese tiefe Niedergeschlagenheit, was du hast, wenn du dich betrunken hast. Und er redet von Trinkgelage. Oder man könnte einfach übersetzen Betrunkenheit, also sich zu betrinken mit Rauschgetränken so, dass man in einen Rausch gerät, so dass du einfach alles vergessen kannst und denkst nicht an den nächsten morgigen Tag. Alles rauscht an dir vorbei in diesem Rausch und du betäubst dich und fließt vor der Realität. Wie gefährlich ist das? Viele, die sagen, es wird ihnen alles zu viel, greifen zur Flasche. Sie ertränken ihren Kummer, sie versuchen es, sie trinken sich die Welt schön, der Rausch ist der Weg aus der Traurigkeit, aus, der, aus diesem Dilemma, denken sie, um das Elend zu vergessen. Meint ihr, meint ihr wirklich, es war einfach für die Apostel, durch diese Zeit zu gehen? Denk einmal an all die Nachrichten, ständig die schlimmsten Neuigkeiten. Überall Verführer, überall Krieg, überall Panik. Und Jesus sagte sogar, die ganze Welt wird euch hassen. Selbst Vater und Mutter und Brüder und Freunde, sie werden euch verraten und euch überliefern, dass ihr getötet werdet. Und wir haben die Apostelgeschichte studiert und festgestellt, dass das passiert ist. Wir haben die Verfolgung von Nero studiert, von dem Kaiser Roms. Und haben verstanden, dass das passiert. Glaubst du, dass das einfach war? Meinst du nicht, dass man da verzweifeln kann an der Realität? Dass man irgendwie diese Versuchung hat, dem allen zu entfliehen und zu vergessen und sagt, komm, ein Becher und noch ein Becher mehr. Und vielleicht ist dieser Kummer mal vergessen für eine gewisse Zeit. Aber selbst wenn man nicht zum Alkohol greift, dann liegt man vielleicht die ganze Nacht wach. Und das Herz ist beschwert. Womit? Was sagt Christus hier? Mit Lebenssorgen. Lebenssorgen. Das können Existenzängste sein, also Sorgen, Probleme und Kämpfe, die man im Leben hat, weil man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und wie schwer, wie schwer kann unser Herz werden? So schwer, dass man das Gefühl hat, dass nichts und niemand es mehr aufrichten kann. So viele Gedanken und so viel Negatives, das dich innerlich auffrisst und, und dich fertig macht. Kennst du das? Geh das einmal gedanklich durch, was, was Christus den Apostel ankündigt, was sie erleben werden. Kannst du nicht verstehen, warum Christus ihn sagt, hütet euch davor, dass euer Herz nicht beschwert wird? Allgemein können wir sagen, der schmale Weg, auf den wir gehen, der hat zwei Gräben, links und rechts. Also der rechte Graben, da können wir sagen, das sind die Vergnügungen, die Freuden der Welt. All der Rausch und all die Angebote. Aber auf der anderen Seite links ist der Graben von all den Sorgen und, und all dem Kummer dieser Welt. Sprichwörtlich gibt es im Deutschen eine Redewendung, die gibt es schon seit der Antike. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dass man sich befindet zwischen Scylla und Charybdis. Char zwischen Skylla und Charybdis befinden. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber dieser griechische Schriftsteller Homer hat ja dieses berühmte Werk Odysseus geschrieben und da geht es um das Abenteuer des, des Helden Odysseus. Und es gibt eine Stelle im Epos, wo Odysseus durch eine Meeresenge fährt mit seinem Schiff. Das Problem war nur, auf beiden Seiten, der Uferseiten, der Meeresenge lauerten Ungeheuer. Auf der einen Seite in einer Felshöhle eine junge, attraktive, harmlos erscheinende Dame mit einem Oberkörper von einer Dame, aber aus ihrem Unterleib wuchsen sechs Köpfe von Hunden, die die Männer zerfleischen. Und sie frisst alles, was sich ihr nähert, sie zerreißt. Alles Sküller bedeutet so viel wie zerreißen oder quälen. Und auf der gegenüberliegenden Seite Charybdis ein Ungetüm, das das Meerwasser und alles, was darauf schwimmt, einsaugt und die Schiffe in einem Strudel einschlürft. Und Odysseus, er versucht unbedingt, Charybdis zu meiden, gerät dann in die Nähe von Scylla und einige seiner Gefährten wurden zerfleischt. Nun, uns ist allen klar, das ist Fiktion, das ist Fantasy, das ist Märchengeschichten aus der Antike. Aber ich will dir sagen, dass für uns Christen das eine bittere Realität jeden Tag ist. Wir durchqueren diese Welt auf einem schmalen Grat. Und auf der einen Seite, da ist diese Gefahr, diese Welt zu lieben und uns darin zu verlieren. All diesen Genuss und die Freude und die Vergnügungen, auch all diese böse Lust dieser Welt. Und manches erscheint so harmlos wie der Oberkörper, das Güller. So einfach Unterhaltungen oder Hobbys und irgendwelche Romane und Serien und Reisen und Shoppen und Essen und Trinken und sich verlieren in Konsum und in Genuss, haben und gebrauchen. So wie der Markt der Eitelkeiten, der in der Pilgerreise von John Bunyan beschrieben wurde. So viel Angebote. Und manches sieht so attraktiv aus, so unschuldig, so harmlos. Und du siehst nicht, dass da sechs Köpfe sind, die dich zerfleischen. Ich schweige denn von all den offenkundigen Bösen, Lüsten und Begierden, all der Unzucht und den Rausch, womit die Welt voll ist. Und das frisst nicht nur deine Zeit, verstehst du. Es frisst nicht nur deine Zeit und deine Kraft, es frisst dich selbst, es frisst deine Seele. Sagt sag Petrus nicht, in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und solche, die ohne Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten. Kämpfen gegen eure Seele. Versteht ihr nicht, wie groß die Gefahr ist? Meidet es um jeden Preis. Fliehe der Unzucht. Oh, das sind die Vergnügungen der Welt. Das ist die seine große Gefahr. Aber glaubst du, das ist alles? Christus spricht hier hauptsächlich von dieser anderen Seite. Von der Gefahr, die ebenso real ist. Das, das ist die Seite, wo du dich fühlst, dass du untergehst und ertrinkst und verschluckt werden könntest. Auf der anderen Seite können wir leiden unter dieser Welt. Bei den Aposteln, was, was haben sie denn erlebt mit all den Kriegen, Krisen und Katastrophen? So viele Sorgen, so viel jeden Tag, was auf dich und was dich bedrückt und dich mit Niedergeschlagenheit runterreißen kann. All der Kummer, all die Ängste. Aber tausende Dinge können das sein und Du weißt selbst vermutlich am besten, was das bei dir ist. Ich könnte jetzt versuchen, so einige Dinge aufzuzählen, aber sag doch mal, wie ist das bei dir? Du weißt doch, welche Sorgen es sind, die gleich am Morgen kommen, an die du denken musst, die du versuchst zu verdrängen. Und am Abend, weil du nicht einschlafen kannst. Ängste aus der Vergangenheit, der Gegenwart oder etwas, was in der Zukunft liegt was dich nicht loslässt und was dein Herz beschwert, als wäre es eine tonnenschwere Last. Und anstatt, dass du dein Haupt erhebst und dich über Erlösung freust, senkst du dein Haupt und bist bekümmert und betrübt bis in den Tod. Und du fühlst dich wie in einem Sog, dem Sog des Charybdis, der alles einsaugt, wie eine Abwärtsspirale, wie ein Strudel. Und es beschwert dich immer mehr. Und du, du freust dich nicht über Christus und sein Kommen, Du siehst nicht seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit seines Reiches. Du siehst nur das Elend deiner eigenen Welt. Wie steht es um dein Herz? Bist du so eingenommen von der Welt? Mit den Sorgen dieser Welt, dass dein Herz so schwer ist, dass es regelrecht am Boden liegt, obwohl es zum Himmel erhöht sein sollte, zu Christus? Insbesondere, wenn du Dinge erlebst, die, die Tragödien und Traurigkeiten und was auch immer es sind, dann stehst du in der Gefahr, dich betäuben zu wollen. Es hat einen Grund, warum Christus sagt, sie, soll, sie sollen darauf Acht geben, dass sie nicht in Trinkgelage geraten. Nicht einfach, weil die Apostel Lust hatten zu feiern, sondern weil die Tage so schwer waren. Und jeder hat seine Methode, sich abzulenken. Der eine greift zur Flasche, der andere Geht einfach in den nächsten Shopping Rausch und braucht immer irgendwas Neues, was er sich kauft, um sich abzulenken. Die anderen reisen einfach oder essen und kochen und oder, oder andere machen einfach das Rollo runter und sagen, ich muss jetzt schlafen, ich, ich muss mich betäuben. Was auch immer es ist, was für ein Elend, in dem du dich dann befindest. Christus sagt, hütet euch davor, dass euer Herz beschwert werde. Hüte dich davor, hüte dein Herz, pass auf, gib Acht, die Gefahr ist groß. Das ist deine Aufgabe, die du hast, über dein Herz zu achten, darauf Acht zu geben. Es das heißt in Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Hast du das gehört? Behüte dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gilt. Warum? Weil Was, was passiert denn, wenn du so betrübt bist und so benebelt bist, so, so eingenommen bist von all diesen Sorgen? Du bist nicht mehr beim klaren Verstand und du verstehst nicht, was auf dich zukommt. Nochmal Vers 34 und 35. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch, Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche, denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Der Tag des Gerichts, er kommt unerwartet, wie ein Tier unerwartet in die Falle des Jägers tappt in den Fallstrick. Wir haben gelernt, so war das im Jahre 70. Josephus, der Geschichtsschreiber, er sagt, die Juden waren nicht vorbereitet darauf. Wie viele Warnungen, wie viele Zeichen, wie viele Hinweise gab es, dass das Gericht kommt über Jerusalem. Aber sie taten so, als würde es nicht kommen über sie. Viele hatten völlig den Willen aufgegeben. Sie stürzten sich in den Tod, über eine Million wurden getötet, mehr als Einwohner Frankfurts. Fast hunderttausend wurden verschleppt unter die Nation und es kam über sie wie ein Tier, das gejagt wurde, nichts ahnend in eine Falle in den Fallstrick tappte, gefangen, um geschlachtet zu werden. Wenn die Apostel nicht gewacht hätten, hätten sie nicht auf die Worte Christi gehört, als er sagte, flieht in die Berge, wenn das passiert, so wären sie umgekommen in diesen Fallstrick, wie all die übrigen. Aber was im Jahre 70 geschah, es wird die ganze Erde treffen. Das, was in Jerusalem geschah, dass die ganze Stadt im Feuer aufging und kein Stein auf dem anderen blieb, so wird es sein mit der ganzen Welt. Und jener Tag, wird plötzlich über euch hereinbrechen. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Nun, du kannst, das ist die erste Sache, die du dir vor Augen führen musst, du kannst plötzlich sterben. Unvermutet, unerwartet und du stehst vor deinem Richter. Bist du bereit, Gott deinem Richter zu begegnen? Aber der Herr kommt auch wieder, um die Erde zu richten. Die Frage ist, sind wir wach? Hütest du dein Herz? Bist du bereit? Paulus schreibt an eine Gemeinde in Griechenland, nicht in Jerusalem. Er schreibt in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Abvers 4. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die, die da schlafen, schlafen bei Nacht und die, die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir von dem Tag sind, lasst uns nüchtern sein. Angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Errettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir müssen unsere Herzen hüten, dass wir nüchtern sind, dass wir leben im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Kennt ihr nicht, in welcher Zeit wir leben? In der Zeit vor dem Kommen des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit, um den ganzen Erdkreis zu richten. Die Lebenden und die Toten. Und darum schreibt Paulus in Römer Kapitel 13, hört mal, Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Wisst ihr noch, dass Christus gesagt hat, erkennt? Tut dies als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkelage, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Ist das so in deinem Leben? Dass du dein Herz hütest vor aller Beschwernis von all den Lasten dieser Welt und dass du dein Haupt erheben kannst, weil du Christus erwartest, ob du nun stirbst, um vor ihm zu erscheinen oder ob er kommt, um uns zu sich zu holen. Aber, aber wie, wie, wie können wir das schaffen, so wach zu bleiben und, und trotz all den Versuchungen links und rechts und überall nicht vom schmalen Weg abzukommen, sondern treu zu sein vor ihm. Die dritte Anwendung. Wacht im Gebet. Wacht im Gebet, Vers 36. Wacht aber zu aller Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das heißt hier wacht, aber, besser übersetzt wäre darum, seid also wachsam. Dieses Aber bezieht sich, verweist zurück. Es ist also eine Schlussfolgerung aus dem zuvor Gesagten. Eben weil das Gericht kommt, unerwartet und plötzlich kommt, darum, deshalb, wacht alle Zeit, betend, dass ihr bei klarem Verstand seid. Wacht, bleibt wach, seid hellwach. Wenn doch das Gericht kommt, sollte man dann nicht wach sein? Aber wie? Nicht einfach physisch wach, sondern geistlich. In ständiger Alarmbereitschaft. Wacht aber, wie? Zu aller Zeit betend. Wie können wir alle Zeit wachen? Alle Zeit betend. Die ganze Zeit durch all die Krisen und Kriegen und Katastrophen, diese Turbulenzen und Tragödien betet, dass ihr alle Zeit den klaren Blick auf den Herrn bewahrt. Alle Zeit ein erhobenes Haupt habt und schaut darauf, dass er es ist, der regiert und der euch beisteht und der kommt, um euch zu erlösen. Ausgerichtet zu sein auf Gott, zu verstehen, dass er alles lenkt und alles verordnet hat und alles zu seinem Ziel führt. Weißt du, was Gebet bedeutet? Gebet bedeutet, sich einzugestehen, dass man nicht imstande ist, allem zu entfliehen, was geschehen soll und dass man darum fleht, dass man imstande sein möge durch die Hilfe des Herrn. Gebet, wahres Gebet, ist das absolute Gegenteil von Stolz und Selbstvertrauen. Es ist das Schauen auf dem Herrn, weil man selbst es nicht vermag. Allezeit betend, weil wir nicht auf uns vertrauen, nicht auf unsere Kraft standhaft zu sein durch alle Bedrängnis, sondern allezeit betend, weil wir ihm vertrauen und auf seine Kraft und Hilfe schauen, uns zu bewahren. Allezeit betend, Herr, hilf, schenk mir Kraft, dass ich nicht in Versuchung falle, sondern dass ich bestehe, dass ich stehe vor dir, erlöse mich von allem Bösen, dein Reich komme. Sag, sag, tust du das? Betest du? alle Zeit und ich will fragen, ob du das schon gleich am Morgen tust. Wenn du körperlich erwachst, bist du auch gleich schon am Morgen geistlich wach? Einige Verse später so schließt ja dieses Kapitel ab Vers 37 äh, Vers 37 ja, er lehrte aber diese Tage im Tempel, die Nächte aber ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird, und das ganze Volk kam früh morgens im Tempel zu ihm, um ihn zu hören. Das ganze Volk es kam früh morgens, nicht einfach morgens, früh Sie kamen um ihn zu hören. Suchst du den Herrn früh morgens, um ihn zu hören, um Worte zu empfangen, die dir Kraft geben für den Tag. Der König David betet in Psalm 88: Ich aber Herr, schreie zu dir und am Morgen kommt mein Gebet zu dir. Und im Psalm 63 ein Zeilen von David, als er in der Wüste war. Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. Und wir wissen auch von unserem Herrn Jesus Christus in Markus 1 heißt es, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, und er ging an einen öden Ort und betete dort. Das ganze Volk kam früh morgens, um ihn zu hören. Findet man auch dich früh morgens sitzend zu seinen Füßen, hörend auf sein Wort und betend um Kraft und Bewahrung für den Tag? Oder sind deine Gedanken als erstes dort bei den Dingen, die dein Herz beschweren? Vielleicht sind die Nachrichten das Erste, was auf dich zukommt und auf dein Herz und all die anderen Sorgen dieser Welt. Nein, wir sollen wachen und alle Zeit beten. Und warum am Morgen besonders? Ja, weil der Tag vor uns liegt. Die Gefahren sind so groß. Alles, was dein Herz beschweren kann, all die Aufgaben, all die Sorgen. Herr, schenke mir doch Gnade für diesen Tag, dass ich wach bin, dass ich alle Zeit bete, dass ich nicht benebelt bin und geistlich am Dösen, sondern dass ich hellwach bin, dass ich für dein Reich lebe und bete dein Reich komme und dein Name werde verherrlicht. Und dass dein Gericht, ob ich nun sterbe oder ob du kommst, dass ich nicht unerwartet vor dir erscheine, sondern bereit bin. Warum solltest du wachen im Gebet? Vers 36, wacht aber zu aller Zeit beten, damit ihr imstande seid, all diesen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor den Sohn des Menschen zu stehen. Wozu alle Zeit wachen im Gebet? Damit, damit ihr imstande seid, damit ihr Kraft und Vermögen und Fähigkeit habt, treu zu sein, dass ihr all dem, was kommt, entfliehen könnt. Entfliehen? Was meint das, entfliehen? Konnten die Apostel all dem entfliehen, was Christus dort ankündigt? Der Hungersnot, den Erdbeben, der Christenverfolgung? Nein, es kommt über sie. Aus Jerusalem konnten sie fliehen, das wissen wir. Aber konnten sie allem entfliehen? Was meint es denn, allem entfliehen zu können? Allem entfliehen heißt nicht einfach, heil, körperlich, unbeschadet aus all dem rauszukommen, sondern treu zu sein durch alles hindurch, auszuharren bis ans Ende. Hat Jesus nicht gesagt in Lukas 21, Vers 19, gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Der Apostel Petrus, der Apostel Paulus, sie wurden hingerichtet in Rom. Sie konnten ihren Tod nicht entfliehen. Aber doch sind sie all dem entflohen in das ewige Königreich Gottes. Um was zu erleben? Nochmal Vers 36. Wacht aber zu aller Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor den Sohn des Menschen zu stehen. Wörtlicher könnte man übersetzen, vor dem Angesicht des Sohnes des Menschen zu stehen. Das heißt, dass man bei seinem Erscheinen zu Bericht nicht beschämt sein muss, sondern vor ihm stehen, ja bestehen darf. bei All dem, was man durchmachen muss, trotz aller Verführung und Verfolgung und Verwüstung auf der Erde, trotz allem Leiden, was zu erleben? Vor ihm, vor seinem Angesicht stehen zu dürfen, das Haupt zu erheben in freudiger Zuversicht, dass meine Erlösung da ist vor ihm bestehen zu dürfen, in alle Ewigkeit stehen zu dürfen, vor den Sohn des Menschen angenommen zu sein. Und wie wir lesen in Offenbarung Kapitel 7, Vers 13. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und wo kommen sie her? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen des Wassers des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und so möge es sein, dass dann jeder, der diese Worte hier hört, durch alle Drangsal, durch alle Drangsal hindurchgeht, durch alle Prüfungen und alles Leiden, um vor dem Menschen so und so zu stehen, Entweder, wenn wir sterben oder wenn er erscheint. Wenn er kommt, um die Welt zu richten. Mögen wir erkennen, dass das Gericht kommt. Und mögen wir uns darum hüten, unser Herzen nicht zu beschweren, dass dieser Tag unerwartet über uns kommt, sondern möge der Herr uns betend und wachend finden, dass wir all dem entfliehen können, um vor dem Menschensohn zu stehen. Musst du umkehren, hat der Herr dir deine Sünde gezeigt, jetzt, als du sein Wort gehört hast, dass du dein Herz beschwert hast, dass du nicht bereit bist? Oder dann kehre um. Möge ein jeder von uns das erleben, was in Judas ab Vers 24 steht. Dem aber, der ohne Straucheln zu bewahren, und vor seine Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag mit Frohlocken. Dem alleinigen Gott, unseren Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit und Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.